0: que a luz do Espírito Santo ilumine a mente e o coração de todos nós. Bom, hoje na primeira leitura, o apóstolo Paulo faz uma chamada de atenção, mostrando aquela igreja que tinha algo de errado com a atitude deles, e isso estava impedindo o amadurecimento espiritual deles. Paulo queria que eles entendessem que ele tinha muitas coisas espirituais grandiosas para ensinar, e fazê-los experienciar mas ao invés disso tinha que perder tempo resolvendo rixinhas e picuinhas que estavam se espalhando no meio deles é como se ele dissesse assim gente, abre o olho vocês não estão percebendo que isso não importa tanto faz qual igreja você pertence tanto faz quem é o pastor o mestre, o padre, o conselheiro o ministro, o catequista, ou sei lá qual o nome que você dá para essa pessoa que está anunciando a palavra. O que importa é a obra, é o evangelho. Você encontrou o caminho de Deus? Então tá bom. O importante é encontrar o caminho, e não a pessoa que te ensinou a caminhar. E ele ainda diz, não estás procedendo como pessoas simplesmente carnais? Essa frase nos lembra a leitura de ontem. Porque se minhas atitudes e ações ainda não mudaram, quer dizer que o meu pensamento ainda não é o de Cristo. A leitura termina nos lembrando que quem é importante é aquele que faz crescer, que é Deus. Diante disso, minha pergunta para hoje é com o que eu tenho perdido tempo? Quais são as rixas e picuinhas que eu tenho arrastado por tanto tempo no meu trabalho, na minha família e até mesmo na vida dos outros? O que não tem permitido que eu cresça na vida espiritual? Por que eu ainda ajo pelos meus impulsos e não pela ação do Espírito Santo? Antes de falar sobre o Salmo, quero deixar uma coisa bem clara. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe os que ele quer dar mais bênção e os que ele vai dar menos. Tenho certeza que você já ouviu alguma frase do tipo: por que Deus faz isso para Fulano e para mim ele não faz? Isso não existe. Deus não escolhe uns e esquece dos outros. Eu vou contar uma história rapidinho para explicar o que acontece. Certa vez, houve uma enchente numa cidade. E uma casa construída numa baixada começou a ser inundada. Nela havia apenas um homem. Este senhor começou a rezar para a chuva parar, mas a chuva não parava. E ele rezava pedindo a Deus que parasse a chuva. Entretanto, a água foi subindo até chegar à sua cintura. Apareceu uma canoa. O canoeiro gritou: Ei, entre aqui. Ele disse: Não, estou rezando e o senhor vai me ajudar. E a água continuou subindo. Logo, ele teve que subir no guarda-roupa. Apareceu um barco a motor. Chamaram-no, mas ele deu a mesma resposta. Minutos depois, o homem teve que subir em cima do telhado e a chuva não parava. Nem ele parava de pedir a Deus para que a chuva parasse. Com a água até já nos joelhos, apareceu um helicóptero. Desceram uma cadeirinha até ele numa corda. Mas ele deu sinal de que não ia, porque estava rezando para a chuva parar. Aconteceu que a chuva aumentou. O homem foi levado pela correnteza e mais não sabia nadar. O que aconteceu foi que ele morreu. Logo que chegou ao céu, já estava brigando com os primeiros que encontrou, que foi São Pedro. Deus não atendeu as minhas orações, ele disse. E São Pedro respondeu... Como não, meu filho? Se Deus lhe mandou a canoa... O barco, a motor... E até um helicóptero... Moral da história... Quem decide... Se vai ver ou não a presença de Deus em tudo... Sou eu... Se eu for dócil à ação do Espírito Santo... Eu verei que Deus age em tudo... Mas se eu me fechar à sua ação... Eu não consigo ver que Deus está presente em todos os momentos da minha vida. Nós somos diferentes. Nossas vidas são diferentes. Mas Deus está na minha vida e na sua vida na mesma intensidade. Nós só precisamos ter o coração aberto para perceber a sua presença. Bom, depois dessa introdução, vamos ao Salmo. Nele, três frases me chamaram a atenção. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ele se inclina para olhar todos os homens. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Bom, nesses versículos a gente vê é que Deus se inclina. E Ele se inclinar significa que Ele se aproxima de nós. E ele se aproxima porque se interessa pela minha vida e pela sua vida. E essa aproximação de Deus é o que gera a felicidade. Aí eu faço uma outra pergunta: se Deus está na minha vida, o que me impede de ser feliz hoje? Depois de tudo que nós vimos na leitura e no salmo, a gente chega no Evangelho. E o Evangelho de hoje fala de cura. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. Então, diante dessa palavra né, de cura, eu te convido a fazer uma oração comigo. Feche os olhos, respire fundo. Repete comigo, Jesus. Coloca tua mão sobre mim e cura-me. O Senhor sabe quais são as minhas doenças, sejam físicas, emocionais e espirituais. O Senhor me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Por isso, eu vos peço, sonda meu coração e cura. Cura de toda a mágoa e dores que nele existe. Som da minha mente e cura. Cura de todo pensamento ruim e doentio. Som da minha alma e cura. Cura de toda mancha de pecado que me impede de viver uma vida no espírito. Por fim, cura a minha cegueira. Uma cegueira que me impede de ver a tua presença na minha vida. Cura-me, Senhor. Amém.